0: Welkom bij de podcastserie Op weg naar een inclusieve stad. Mijn naam is Halima El-Hajri-Eusen, niet geboren, maar wel getogen in Tilburg. Het lijkt misschien wel dat diversiteit en inclusie een hot item is. Maar het in- en uitsluiten van mensen is helaas geen nieuw verschijnsel, Ook niet in onze stad. Tijdens deze serie ga ik in gesprek met mensen die zich vanuit hun expertise inzetten voor gelijkwaardigheid, rechtvaardigheid en gelijke kansen. Met hen ga ik op zoek naar de beren, op weg naar een inclusieve samenleving. En vandaag is mijn gast, Ariane Bode. Vandaag gaan we het hebben over Tilburg, over jou en over uh, de, de queer community, eigenlijk uh, hoe dat wereldwijd is. Hè? Uh, zie jij jouzelf als onderdeel van een queer community?
1: Ja, zeker wel. Ook heel lang niet veel geweest, maar wel... Ja, groeiende. En hoe meer ik me daarmee durf te identificeren... en me een plek, mezelf ook een plek gun in die community... hoe meer ja dat ook wel echt zo voel en zie. Ja. Even, stel jezelf even voor, Ariane uh, Nou, ik ben Ariane Bode. Ik ben 29 jaar. Ik woon sinds mijn achttiende in Tilburg. Ik ben hier komen studeren aan de kunstacademie. Uh, nooit meer weggegaan. Hoewel ik altijd dacht... Mm, Kijk wel eventjes, maar. Uh, waar ben je vandaan gekomen? Uit Zeeland, uit een klein dorp Kruiningen. Dus ik ben best wel in een. Uh, ja, echt een -omgeving opgegroeid. En. Uh, nou, ja, niet gevlucht zou ik niet zeggen. Ik heb een fijn, fijne plek daar gehad hoor, maar ik wilde ook alweer graag
0: de deur uit. En woont jouw familie daar nog? Ja, ja. Wil je ons daar? even meenemen in hoe jij bent opgegroeid? Um, nou, ik ben.
1: Um, ja, opgegroeid in een dorp... waar mijn familie ook al een soort van... ja, het, 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 het kader was. Uh, mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik twee was. En ik ben al grotendeels opgevoed door mijn moeder. Ik ging om het weekend naar mijn vader. Maar dat was echt uit logeren gaan. En die woonden een paar dorpen verderop. Um, dus ik ken eigenlijk vooral het gezin van mijn moeder, mijn zus en ik. En daaromheen uh, mijn opa en oma en mijn tantes... en mijn neefjes en nichtjes woonden ook allemaal in hetzelfde dorp. Um, ik ben daar op, naar de basisschool geweest... Ja. en daarna naar de
0: stad, Goes, naar de middelbare school geweest. Ja. Dat was de grote stap. En van daaruit maakte jij de overstap naar Tilburg?
1: Ja, vanuit Goes naar Tilburg. Hoe was dat? Ja. Uh, heel erg bevrijdend. Ja.
0: Ik had, uh,
1: omdat ik in het dorp woonde en in Goes naar school ging... dat was echt... dat was al een beetje bevrijding. Maar ik kon daar bijvoorbeeld niet... hoe ouder ik werd uitgaan was niet zo heel makkelijk... want dan moest ik altijd bijvoorbeeld... Blijf vriendinnetjes, blijven slapen... en de volgende ochtend vroeg terug in Kruiningen zijn. Uh, of mijn moeder moest me dan uh, om één uur s'nachts ophalen. Uh, dus ik had het gevoel dat ik heel erg moest schipperen... tussen dat thuis zijn in het dorp... en een beetje in de stad uh, mijn puberteit hebben. Um, en toen ik in Tilburg eindelijk op mezelf woonde... dat was echt ja, heel erg zo van... oh, en nu kan ik het gewoon allemaal zelf beslissen. Ik weet nog dat ik dan een keer uitging? En in mijn eentje naar huis fietste om drie uur s'nachts, zonder jas. En echt van geluk dacht van, wow, ik kan gewoon naar huis gaan wanneer ik wil. Ik kan gewoon zelf naar huis fietsen en naar mijn eigen bed toe gaan. En ja, dat was echt... Ik weet nog dat ik dat eerste jaar gewoon al heel bizar vond om te merken van, oh, ik kan dit allemaal zelf bedenken. Ik denk, kon je moeder dat ook loslaten? Nee, nee, <laughs> absoluut niet, nee.
0: Dus ja. Had ze nog wel eens een eigen dat ze
1: je s'avonds belde? Of hoe zag dat nou uit? Nou, ze zocht gewoon heel veel contact. We belden wel regelmatig en... Uh, ja, ze vroeg gewoon heel vaak van... Goh, en, uh, wat doe je dan allemaal? En dat ja, was nog wel heel erg... Ze vroeg ook vooral heel vaak wanneer ik dan weer thuis kwam. Dus in het begin ging ik ook bijna elk weekend nog terug. En ik had nog een baantje daar. En ik moest mijn rijlessen nog afmaken aan praktische zaken. Maar zodra ik dan langzaam maar zeker dat had afgerond... en dan hier ging werken... Uh, ik heb bij de groentewinkel bij Appelsine heel lang gewerkt. Diep in mijn hart, een hele fijne plek. <laughs> Ja, en dan ging ik daar elke zaterdag werken... en dan ging ik in het weekend naar een vriendin... die ik nog van de middelbare school had... maar die woonde dan in Rotterdam of in Utrecht. Dus mm. ik ging steeds minder... ja, ging langzaam aan dat wel steeds meer loslaten.
0: Ja. En hoe is dat nu? Um, ja,
1: ik zie mijn ouders eigenlijk heel weinig... te weinig, denk ik, in hun ogen. Uh, mijn, ja, we hebben wel... ik bel wel wekelijks of zo met mijn moeder... maar we hebben niet superveel contact. En ja, mijn leven is heel erg veranderd... en zij is alleen maar ouder geworden... en... Uh, ja, nu merk ik wel dat er een soort van generatiekloof ontstaat. En dat zij zich, waar ze vroeger voor mij een idee maar heel vrij heeft opgevoed. Waardoor ik nu de vrije persoon ben die ik ben. En uh, ja, ook wel onafhankelijk ben in hoe ik denk en wat ik doe en waar ik naartoe ga. Hoe bij haar dat is veranderd in een beetje meer angst en op zichzelf. En dat projecteert af en toe, dus dan... Gaat ze allemaal vragen stellen over of ik nog wel met de laatste trein naar huis kan komen. Terwijl ik dan denk. Ja, ik ben 29. Ik weet echt wel hoe ik de laatste trein naar huis moet nemen ondertussen. Dus dat zijn uh, het, ja, botst soms een beetje, maar ja, ik merk wel dat, uh, dat er nog heel veel liefde tussen is. En dat we natuurlijk wel yeah. ja elkaar het beste gunnen. Daar komt het uiteindelijk uit voort. Weet je, we willen natuurlijk het beste voor elkaar.
0: Yeah. En, um, je zegt, ik ben heel beschermend opgevoed. Hè? In ieder geval in dorpen. Als ik dat goed heb begrepen vrij, vrij opgevoed door je ouders. Maar toch heel beschermend. Of heb ik dat niet... Uh... Ja, ik, vind het, ik weet niet zo goed... Wat versta jij kan... onder beschermend? Ja, wat ik
1: daaronder onder versta. Want ik denk wel dat... Uh, ja, mijn moeder heeft wel echt heel erg haar best gedaan... om alleenstaande moeder twee kinderen op te voeden. En ja, het echt daar het beste van te maken. En dat heeft ze denk ik ook gedaan. En ik herinner me gewoon hele fijne vakanties. En we gingen heel vaak in het weekend leuke dingen doen... en op pad, de natuur in, reisjes maken. Dus het was niet beklemmend. Het was niet dat we niks mochten of dat er niks kon. Nee, er was juist binnen die uh, beperkingen die er misschien waren... heel veel vrijheid. En uh, ja. Ik, we, we, ja, voor mijn gevoel was er gewoon echt wel was het vooral ook heel leuk. We hebben ja. echt wel veel leuke dingen gedaan. Ja, dan kom je in, in die uh, ontwikkeling, dan denk ik... ja, ik ga nu dus nog steeds heel veel op pad... en echt heel veel doen. Omdat ik daar zo,
0: ja, zo heb meegekregen eigenlijk. Ja. En hoe uitziet dat uh, nu... Die, ja, je, je noemt net een heel concreet voorbeeld... Hè? je voelde ineens die vrijheid waar je meer van wilde. Um, hoe, hoe ontwikkelde zich dat... dat je ook jezelf uh, eigenlijk... die persoonlijke ontwikkeling in vrijheid maakte... Nou, het is meer dat je dan ineens voor
1: jezelf gaat nadenken, toch? Van ja, wat, wat wil ik eigenlijk zelf? Wat vind ik echt belangrijk? Um, en zolang je nog in het schoolsysteem zit of naar de middelbare school gaat... ja, daar wordt er gewoon heel veel voor je voorgekoud. Wat je moet leren, uh, welke onderwerpen belangrijk zijn. En uh, ik denk pas toen ik echt los daarvan kwam of hier in Tilburg kwam... dat ik dan bijvoorbeeld tijdens mijn studie op de kunstacademie... ging het echt alleen maar over... Je persoonlijke ontwikkeling. Wat vind jij belangrijk? Welke thema's spreken jou aan? En toen kwam er ineens heel veel naar boven, waar daarvoor eigenlijk, denk ik, nog niet zoveel uiting aan was gekomen. Hoewel ik op de middelbare school al wel heel veel met kunst en cultuur bezig. Want ik heb daar ook zo'n kunst en cultuurprogramma gedaan en ik danste veel. En ik deed op school extra theater, muziek en beeldende vorming. Dus daar was ik heel veel mee bezig. Dat was ook de reden waarom ik wel naar de kunstacademie ging. Maar daarna besefte ik me pas van, oh, bijvoorbeeld dat ik altijd als kind heel graag in de natuur was. Ja. Uh, wat doe je nu? Is
0: dat ook iets in relatie tot die kunst?
1: Wat, ik nu, wat je nu doet voor werk? werk en ik, en, uh... Ja, ik doe heel veelzijdig werk eigenlijk. Want ik werk deels part-time bij de bibliotheek. Bij uh, de Lokal als programma maken van Future Lab. Heel erg op thematiek van diversiteit. Of uh, diversiteit, duurzaamheid en klimaat. Maar voor mij is klimaat nu ontzettend verbonden aan rechtvaardigheid. En daaraan zit weer een stukje diversiteit en inclusie. Dus dat, dat is best wel breed. Ik Kunnen jullie weer... die
0: aan elkaar verbinden?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat uh, de weg naar een duurzamere samenleving... Uh, dezelfde weg is als naar een inclusievere samenleving. De mensen die het, het snelst en het meest geschaad worden... door bijvoorbeeld de klimaatverandering... dat zijn dezelfde gemarginaliseerde groepen... die in het gesprek vaak missen naar een oplossing toe... Dus ik zie daar wel ja, veel... Die ook verbrand. vaak geen gesprekspartner zijn in dit verhaal. Nee, precies. Maar ook worden er heel veel oplossingen bedacht... die gewoon niet toegankelijk zijn voor bepaalde groepen. Dus ja, dan denk ik, waar, 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 hoe is dat dan een duurzame samenleving? Als je daar maar een heel klein gedeelte van de mensen... dat een elektrische auto kunnen betalen... ja, dan is dat voor mij geen duurzame oplossing... voor een probleem van, van autorijden bijvoorbeeld. Ja, zo had ik uh, hem
0: eigenlijk ook nog niet bekeken. Ik vind het uh, wel een hele mooie verbinding, want dat... Aan de ene kant heb je een enorme grote groep die, uh, die staat voor, uh, voor uh, de veranderingen in de klimaat. Hè, dat moeten we nu echt aanpakken, want uh, het is nu vijf voor twaalf. Aan de andere kant is een hele grote groep die staat van, okay, voor, uh, voor gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid. Mm -hmm. En dan heb je dat systeem wat er omheen gebouwd is. Yeah. Yeah. Hè, met, die met oplossingen komt van uh, elektrische auto's. Dat yeah. is toch een ja. beetje uh, gek.
1: ja. Yeah. Maar dat die systemen die die, die problemen veroorzaken, ja, die zijn in alle twee die thema's volgens mij hetzelfde. En dat zijn wel dingen die ik dan ja, in, die, in het kader van vrijheid... of mijn persoonlijke ontwikkeling steeds meer ben gaan zien. En dan heb je het eerst nog over van, oh, hoe, doe je dat? Hoe, hoe, hoe ik dan bijvoorbeeld op mijn opleiding... daar probeerde projecten over te maken. Tot steeds meer dat ook persoonlijk maken van hoe sta ik zelf in het leven? Wat doe ik eigenlijk met mijn eigen tijd en aandacht... En waar is dat vooral op gericht? En, 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 en
0: ja, dat je op een gegeven moment. Ja, daar en wel. hoe sta jij in het leven als ik het je nu zou vragen?
1: Nou, specifiek op dit thema um, is het, is het, probeer ik heel erg een balans te vinden. Tussen, kijk, als ik alleen maar 40 uur per week zou werken voor een duurzamere samenleving... dan is dat dus voor mij niet duurzaam, want dan krijg ik een burn-out. Zit ik alleen maar achter mijn laptop en ben ik ongelukkig... en kan ik dus niet bijdragen aan een duurzamere samenleving... Maar nu heb ik een vorm gevonden waarin ik naast mijn werk bij de bibliotheek... twee dagen of in ieder geval een dag in de week op een moestuin werk. Dat is heel kleinschalig, maar dan ben ik zelf met mijn handen in de aarde aan het werk. Um, en uh, ja, verbouw ik mijn eigen groenten... waardoor ik niet meer mijn geld uit hoef te geven aan de supermarkt... waar ik niet achter sta.
0: Dus je eigenlijk creëert jezelf je zelf jouw eigen duurzame uh, cirkel, om maar even zo te zeggen. Ja en, ja, en daaromheen
1: vind ik het heel belangrijk om dat niet alleen te doen... Dus in alles wat ik doe, wil ik dat in verbinding doen met mensen die daar ook zo over denken. En dat doe ik op de tuin met andere mensen. Maar in de stad, als ik het dan over mijn queer identiteit heb, en het gevoel dat daar dan aanbod in mist. Dan ga ik die. Dan gaan we die mensen opzoeken en dan gaan we. Uh, ja, en dat doe ik eigenlijk nu dus ook vrijwillig. Een, een community met een community samen, daar evenementen en bijeenkomsten voor. Organiseren, zodat ja. meer mensen zich gezien en gehoord kunnen voelen.
0: Ja, want jij... Uh, ik vind het heel interessant om te horen van jou. Ja, ik, ik, aan de ene kant uh, dat systemische... Ik werk, hè, werk in loondienst en ik moet aan een inkomen komen... En om uh, kwaliteit van leven eigenlijk ja. te hebben. Hè, maar wel met thema's bezig zijn die jou raken. Aan ja. de andere kant heb je een soort innerlijke reis... waarin je eigenlijk dat heft in eigen handen neemt. En ook eigenlijk... Als ik het goed mag vertalen, vanuit je hoofd in je handen bent gaan zitten. Hmm. Om op die manier ook jouw kleine bijdrage voor jezelf, of misschien grote bijdrage voor jezelf, maar klein voor de wereld misschien. Ja. Uh, toch is dat iets waarvan je denkt van, nou, dat zouden meer mensen moeten doen?
1: Ja, ik denk, ik zeg eigenlijk tegen iedereen die heel erg vastzit in die reis van goh, wat moet ik nou doen met mijn werk. Of mensen die zouden zeggen, ja ik ben niet tevreden met mijn woonsituatie. Dus ik zou een huis willen kopen. Om een huis te kopen moet ik fulltime gaan mm -hmm. werken. Maar ik, op dit moment is er nergens op de arbeidsmarkt... een functie die past bij mijn idealen... of bij de manier waarop ik in het leven wil staan. Dan zeg ik altijd, ik denk dat je het andersom moet gaan bekijken. Niet vanuit een stukje geld, inkomensstroom van ik moet dat huis. Nee, waarom wil je eigenlijk dat huis? Is dat zo belangrijk? En ik, ik raad echt iedereen aan om vrijwilligerswerk te doen. Omdat je daar dus ook de productiedruk van jezelf mee aflegt. Je doet iets voor jezelf en voor de mensen om je heen. Um, maar niet met een bepaald einddoel of een bepaald... Soort het proces is
0: hier het doel, zeg maar. Ja. Maar is vrijwilligerswerk dan... Uh, dat Laatst las ik daar een heel stuk over. Ja. Uh, vrijwilligerswerk is ook een luxe ding. Zeker. Ik, ik kan ook
1: alleen maar vanuit mijn super... Ja, bevoor, be, ja bevoordeelde positie stellen dat ik dat kan doen. Dat het me is gelukt op deze manier. Maar dat komt
0: ook dus omdat ik niet de wens heb om te verhuizen. Bijvoorbeeld, ik heb gewoon een laag huur. Dus eigenlijk wat je doet is je wensen aanpassen op, die, op dat stukje van... Uh, nou, wat is er mogelijk en waar word ik blij van?
1: Ja, en dat en... is denk ik niet voor iedereen
0: van toepassing. Want we
1: leven wel in een maatschappij waarin je heel erg wordt geleerd... meer te willen... Uh, te groeien, uh, maar ook financieel. Financieel, maar ook bijvoorbeeld gewoon in spullen. Dus van ja, je hebt dus dat inkomen nodig om een, aan een bepaalde status te kunnen doen, ja. om een smartphone te kunnen hebben, uh, om goed uit eten te kunnen gaan. Um, ja, ik hou heel erg van het culturele leven, maar ook van ja, inderdaad, lekker uit eten gaan en naar festivals en feestjes en voorstellingen. En ik merk ook soms dat als ik daar het budget niet voor heb, dat ik dat denk, oh dan moet ik daarop gaan bezuinigen. En dat vind ik heel moeilijk, want dan denk ja. ik... ja, maar dat is dus ook hetgeen waar, mij, waar wel mijn geluk uit te halen valt. Ja, ik vind het moeilijk. Ik kan het echt... ik weet dat ik dit heel erg zeg vanuit een positie van... Denk, oh, makkelijker hoe gezegd dan gedaan. Ja. Ja. Um, ik, als ik kijk naar hoe ik bijvoorbeeld boodschappen doe, ben ik niet zoveel geld aan kwijt, want ik, kan, ik heb tijd om mijn eigen groenten te verbouwen... en daar een groot deel van mijn eigen eten vandaan te halen... En de rest probeer ik dan bijvoorbeeld biologisch te kopen... of uh, bij een kleine ondernemer. Kost me heel veel tijd. Ik ben daar twee dagen per week mee bezig. Omdat je eigenlijk ook afreist van de ene boer naar de andere? Uh, bijvoorbeeld, maar. als ja. ik dat zou doen, dat doe ik niet altijd. Um, maar ook altijd voor mezelf koken. Dus ik zorg dat ik een volle koelkast heb... en gewoon iedere dag als ik thuis kom van mijn werk en ik ben eigenlijk best wel moe en overprikkeld... dan weet ik weet je wat me nu gaat helpen, is eigenlijk een uur in de keuken staan. Dat werkt niet voor iedereen zo. Maar als jij een alleenstaande moeder bent... met twee kinderen die naar school gaan en die ook nog naar de voetbal moeten, of naar dansles... en je werkt ook nog part-time... dan snap ik wel dat je ja. iets gaat afhalen.
0: Dus dat is dan eigenlijk ook schurend. Want net ja. noem je de verbindingen tussen uh, inclusie en, en duurzaamheid. En, en, en die snap ik, die kan ook heel goed volgen. En tegelijkertijd schuurt dat op het moment dat mensen duurzaamheid... Uh, dat mensen privileges niet hebben. Dus het voorbeeld wat je uh -huh. net schetste. Mensen hebben gelaagde problemen, financiële problemen. Uh -huh. uh, kunnen net hun hoofd boven water houden. Dan is duurzaamheid niet hetgene wat top of the list staat.
1: Nee, maar ik denk dat er wel duurzaamheid te vinden is. Op een andere manier. Maar noemen we het gewoon niet zo. Want als ik kijk, zeker vanuit elkaar. En ik ben opgevoed. Als er iets niet werd verspeeld thuis, dan was het voedsel. Daar zou ik nu niet helemaal mee eens zijn. Maar als mijn moeder iets slim aanpakte... dan was het de boodschappen doen en dingen invriezen. Waarom ook... ben je daar niet mee eens, het invriezen? Nou, meer met heel goedkoop boodschappen doen... en gewoon alles in de aanbieding kopen. Ah. Ah. Uh, zeker als het over, over zuivel en vlees gaat of zo. Maar dat, heeft, dat is ook een kwestie van... ik heb daar nu keiveel over geleerd in de afgelopen tien jaar. Dus ik kan bewust voor een, een schap met eieren staan en zeggen... oké, okay, ik, ik vind het niet erg om anderhalve euro meer te betalen... voor die biologische eitjes. En ik eet er ook wat minder. Ik eet niet uh, drie eieren per dag. Ja, ja. Maar daar zit voor mij een heel groot privilege van kennis... en een privilege van tijd. Ja. En ik weet dat dat in de huidige maatschappij... gewoon niet voor iedereen geldt. Ja. Ik bedoel, als jij echt superveel stress hebt... voor het feit dat je wasmachine misschien kapot gaat... dat je een nieuwe moet kopen... ja Ga jij dan, nou ja, dan nog nadenken over waar je eieren vandaan komen? Ja. Want ik denk als we daar de druk van af zouden halen... van, van mee moeten in die redrace en heel erg productief zijn... en voldoen aan hele hoge standaarden... Omdat, omdat we die voor onszelf hebben opgelegd... dat er misschien wel tijd en aandacht kan verschuiven naar, naar dat. Want
0: ligt daar dan ook een taak voor? Um, even vast voor, de, um, uh, voor dat systeem, voor die overheid... Wie creëert dan die ruimte, hè, daar op de plekken waar het schuurt... voor de mensen die dus en niet mee kunnen doen... niet mee kunnen in die privileges... niet mm -hmm. mee kunnen in die duurzaamheidsbeweging. Hoe helpen we uh, dat soort groepen? Nou, Misschien moet ik hem anders zeggen, hoe halen we blokkades weg? Dat vind ik heel moeilijk, omdat ik niet helemaal vanuit
1: die groepen kan spreken altijd... Ook al maar over... vanuit het systemische? Ja, ik denk alleen maar zolang we nog in een kapitalistisch systeem zitten... moeten we nu stoppen met alles heel erg bureaucratisch... en in regeltjes weten voor me we maar gewoon een basisinkomen geven. Ja. Dat dus zou al heel erg helpen. Ik denk dat dat ook gewoon een druk van een bepaalde arbeidsmarkt afwerkt... waar nu heel veel zorgverleners zitten, waar nu heel veel... Ja, alles gaat over documentjes en regeltjes en, en uitweg vinden van pas je wel in dit en pas je niet in dat. En daar kan ik dan vanuit in de tijd dat ik in de ziektewet zit over meespreken... dat ik wel in de ziektewet zat, maar niet volledig ziek was... en nog vrijwilligerswerk deed en nog zet ze het weer af en toe inkomen. Want het was echt één grote mes. Zeg maar. Niemand bij het Uwv of bij de gemeente wist eigenlijk in welk hokje ik nog paste. Wat ook heel typisch was
0: voor ja, mij. Want jij hebt zelf ook hè, in, in die zorgmolen gezeten. Ja, ik zou, ja bijvoorbeeld... zou je er iets over willen vertellen?
1: Over dat systeem waar ik toen tegenaan liep.
0: Ja, en de aanleiding waarom,
1: hoe je daar terecht bent gekomen? Toen had ik een hersenschudding en daar kreeg ik heel veel hoofdpijn van. En toen ben ik gestopt met werken in de functie waarin ik toen zat met heel veel liefde. Wat heel moeilijk was, want dat was echt mijn, mijn droombaan. En er zat heel veel passie en liefde achter. Dus ik moest dat ook leren loslaten terwijl ik dus ziek was. Dus dan krijg je een combinatie van burn-out klachten met een hersenschudding. Plus een stukje persoonlijke ontwikkeling van oké, okay, hoe ga ik daar in godsnaam verandering in brengen? Dat heeft gewoon heel lang geduurd tot op de dag van vandaag, drie jaar later heb ik nog steeds elke dag hoofdpijn. Maar het was een, daar heb ik wel veel van geleerd. Maar het feit dat je dan... He, en Dan ben je afhankelijk van een zorgsysteem. Ja. ja of, en van het UWV bijvoorbeeld, van een ziektewetuitkering. En waar ben je dan tegen aangelopen?
0: Wat is hier het meeste bijgebleven? Ja, dat ik op
1: mijn eigen tempo dus wilde ontdekken van oké, okay, hoe kan ik weer werken met hoe ik als persoon ook in het leven sta... Terwijl het UWV gewoon een checklist maakt en zegt, dit kun je wel, dit kun je niet. Nou, je, zij vonden dus bijvoorbeeld dat ik makkelijk 36 uur per week productioneel werk kon gaan doen. Ja, bij wijze van spreken in een, in, een ja, in een vleesproductiebedrijf, ik noem maar wat. Waardoor ik geen recht meer had op mijn uitkering. Want
0: ze zeggen dan gewoon, je kan dit, je moet daar werk in gaan zoeken, succes. Ja, dan loop je eigenlijk tegen twee dingen aan. Dus eigenlijk ook het, want jij eet ook geen vlees, hè? Nee. Uh, dus die moet eigenlijk gewoon alleen maar voor het geld gaan... en daarmee ook die principes dus laten systeem,
1: varen. Dat hele systeem is alleen maar gebouwd op, op, op productief... in een economisch systeem aanwezig zijn en je best doen. Terwijl als ik daar dan tegen die medewerker van het UWV probeerde uit te leggen... Te, probeerde uit te leggen van volgens mij is dit niet helemaal hoe het werkt... want als ik dat werk ga doen, word ik zielsongelukkig en word ik weer ziek... en hou je dit in stand, uh, ja, daar hebben ze dan eigenlijk geen boodschap aan. Dat is gewoon niet hoe het bij hun werkt, punt. En dat systeem is opgebouwd afgelopen, uh, weet ik wel, 15, 20 jaar. Ja, en daar hebben we dan afspraken over gemaakt. Dus we denken dat iedereen zo werkt. En toen dacht ik, nou, ja, voor mij dan toch niet.
0: Dus eigenlijk, de mens wordt eerder gezien als een uh, kapitaal... Ja. Hè, dan als een, een, een humanitair persoon die behoeftes heeft... en van daaruit ook beweegt en ook ja. groeit. Ja. Hey, jij bent ook erg actief hè, in Tilburg. Op verschillende vlakken, niet alleen op duurzaamheid. Nee. He, je noemde het net al, ook in de Tilburgse queer community... is dat de mm -hmm. goede benaming? Want ik merk zelf dat ik best aan het zoeken ben... naar wat het, wat het meeste recht doet ja. aan de gemeenschap... voor zover je dat één gemeenschap kan mm -hmm. en mag noemen. Ja. Ik zeg queer community. Is dat iets waar jij je thuis
1: bij voelt, bij dat woord? Ja, ik voel me daar heel erg thuis in... omdat het wel een heel overkoepelende term is en ook heel breed is... Maar ik weet dat dat ook niet voor iedereen zo voelt. Maar voor queer is voor mij ook iets heel activistisch. Daar zit wel echt een politieke lading in ook. Dus er zijn natuurlijk best wel veel homoseksuele mensen die zeggen gewoon... ik ben denk ik geboren als homoseksueel. Ik, ik kwam erachter dat ik gewoon op iemand van hetzelfde geslacht viel. was misschien een hele moeilijke tijd. Want je merkt dat je in een, in een wereld uh, leeft die vooral voor heteroseksueel is ingericht. Um, maar ja, kunnen zich best wel in die norm als homoseksueel begeven en maken daar zelf geen punt van. Voor mij is queer zijn dan meer ook een beetje een politiek standpunt waarin je zegt, die heteroseksuele wereld die wij als maatschappij gemaakt hebben, is enorm exclusief voor heel veel mensen. En sluit heel veel mensen buiten. Worden gewoon, heel veel mensen worden daar niet in gerepresenteerd, hebben geen rechten uh,
0: ja, voor ja een van de meest bekende voorbeelden die ik in ieder geval ken, is de discussie rondom het toilet. Hm. Alsof dat het enige is ja. waar het toe doet. Maar kan je voorbeelden noemen die, ja, die je net ben, waarop je net zegt: van hè, de rechten worden ontnomen, maar wat dan zo, de, zo sluimert, zeg maar?
1: Ja, ik denk, er zijn heel veel voorbeelden. Maar bijvoorbeeld als queer zijn, niet alleen over seksualiteit en genderidentiteit gaat, maar ook over hoe je je relatievormen inricht. Dus stel je wil niet een monogame relatie, maar je wilt uh, een polyamorese relatie... met meerdere mensen hebben. Of je wilt gewoon single zijn, maar wel verschillende partners hebben... maar gewoon niet een koppel worden zoals we gewend zijn. Om een soort, hè, je gaat uh, verliefd worden, je gaat uh, ja, trouwen, je, je krijgt krijgt kinderen, in, uh, gaat kinderen... je gaat een huis kopen en de rest wordt. van je leven. Nou, De woningmarkt is niet ingericht daarvoor. De woningmarkt is echt compleet ingericht voor koppels en voor gezinnen. Voor dat, voor dat heteroseksuele gezin waar de maatschappij ja, opgebouwd is. Er zijn ook heel maximaal veel... drie kinderen ook, hè? Bijvoorbeeld, een auto.
0: Drie kinderen. Een, een huis, drie kamers.
1: Ja. Ja, dus eigenlijk is heel onze wereld daarin op vormgegeven. En ik merk wel dat ik... Ik hoor wel verhalen van... Uh, of je nou single bent of misschien drie partners hebt... en een huis wil waar je uh, de ene week met de ene partner kunt wonen... en de andere week met de andere partner kunt wonen. Dat soort dingen, daar, daar is natuurlijk nog helemaal geen context voor. Maar ook het feit dat in Italië... Um, de wetgeving wil veranderen, waardoor lesbische moeders... dat niet allebei die moeders als ouders geregistreerd staan. En dat vind ik gewoon dan iets heel pijnlijks. dat zijn gewoon een soort van basis En dan heb je als twee lesbische moeders een kind. Maar toch wordt er dan voor de wet besloten... de een is wel echt moeder en de ander is dat niet. Terwijl zij precies hetzelfde heteronormatieve koppel zijn... alleen dan twee vrouwen... En dan worden er gewoon rechten ontleend. Dus dat, dat werkt dan heel erg door in bijvoorbeeld... hoeveel uh, zorgtoeslag of kindertoeslag je krijgt. En ja, dat, dat werkt
0: in het hele systeem door. En ja. ook waarschijnlijk in de erfenis. En ja, ja, wat, ja wat weet je weet dus allemaal zelf vast hoe dat, moet dat werkt. Leggen.
1: Maar dat, ja, ik heb wel... Ja, dat kan ik dan niet inhoudelijk... Te, ben ik bang om daar dan mm. iets over te zeggen wat niet klopt. Maar ik weet wel dat dat
0: doorwerkt. En dat is gewoon ja, best pijnlijk, denk ik. Heb je het zelf wel eens meegemaakt? Mm. Het gevoel van, ik word hier niet gezien of erkend
1: misschien... Ik denk dat het nog meevalt. Het zijn heel erg in micro dingen. Dat ik me moet verdedigen. Als ik zeg dat ik met een vrouw aan het daten ben. En er gewoon... Ja, dan zijn er heteroseksuele mensen die gewoon meteen vragen. Van, oh ja, hoe is dan de seks? Of, uh, en dan denk ik... Ik vraag dat ook niet aan, aan iemand die gewoon hetero is en seks heeft. Want daar gaan we, daarvan hebben we ook ont ontzettend veel voorbeelden. Daarvan weten we wel een beetje hoe dat eruit ziet. En dat leren we ook op school. Maar ik moet dat dan ineens gaan verdedigen.
0: En dat vind ik wel... Onnodig. Ja, ik vind het altijd heel fascinerend... hoe ontzettend belangrijk we het stukje vinden van die slaapkamer. He? Van het seksuele contact. Ja. Ontzettend mensen
1: Terwijl compleet bouwen, in, ja. alles
0: bouwen op dat. Of het nou gaat om, uh, om welk gender dan ook. Ja. Raar dat dat dan hetgeen is. Terwijl eigenlijk uh, het gedrag van mensen op heel veel mm -hmm. punten hetzelfde is. Ja, de manier waarop wij verliefd op, op elkaar zijn. Is gewoon,
1: ja, we, we voelen het gewoon hetzelfde. hetzelfde, weet je wel. Dus dat vind ik uh, wel onnodig, denk ik. En ik merk het gewoon, zeg maar, dat ik dan... Nu zit ik in een hele fijne bubbel waar eigenlijk best wel veel begrip is, hoor. Maar dan was ik laatst met een vriend aan het bellen. En dan probeerde ik iets uit te leggen over hoe nou mijn dateleven in elkaar zit. En toen zei hij, ja, het is zeker alleen maar drama met die vrouwen van jullie. Omdat je met vrouwen deed. En toen dacht ik echt, oh, ik vind het zo vermoeiend. Wat, wat doet met... dat met je? Ja, nou, ik was daar wel even... Ik heb daar toen een soort van semi-grappige opmerking op teruggemaakt. maar pas je lacht later, het weg. Ik lach het weg, want je hebt gewoon weg de energie niet... om daar een discussie over te moeten voeren. Maar ik voelde later wat onbegrip en wel echt een beetje een steek. Want dan denk ik, als jij ruzie met jouw vriendin hebt... zeg ik ook niet dat het eraan ligt omdat zij een vrouw is. Of dat jullie een hetero koppel zijn. Terwijl er precies in hetero koppels precies dezelfde soort ramen plaatsvindt. Dat het ook niet het ideale leven is. En voel je dan ook de ruimte om daar terug te komen? Of de behoefte? Ja, steeds vaker wel. Soms niet. Het ligt er ook heel erg aan hoe ik zelf in mijn vel zit en hoeveel ruimte ik heb. Dus op dit moment denk ik dan, ach volgens mij zijn we nog steeds vrienden en bedoelen we het allebei goed. Ga ik hier nu geen punt van maken? Maar in andere contexten durf ik wel vaker te zeggen van... hé, hey, ik hoorde dat je dit en dit zei. Ik voel me daar niet helemaal goed over. Bedoelde je dit of bedoelde je dat? En dan kan de lucht wel weer geklaard worden.
0: Hey, even, even terug naar um, uh, een van de vragen... waar ik zelf ook heel erg mee in aan het zoeken ben. Hè. Dus dan heb je... Uh, je hebt de hele gemeenschap... maar onderling zitten er natuurlijk echt wel hele verschillen. Ja. Hè? In de tijd dat we het eigenlijk alleen maar hadden... over seks, uh, lesbiennes en homoseksuelen... Ja. is er nu eigenlijk een hele groep bijgekomen... ik noem het even tussen aanhalingstekens... zelf in ieder geval zichtbaar geworden... die allemaal ook op die hoop gegooid zijn. ja. Heb jij een beetje zicht op hoe, dat dan, hoe die onderlinge verhoudingen zijn? En ik, ik noem het omdat, dat, ik, ik heb een biculturele achtergrond... en dan krijg je eigenlijk een beetje het, de tendens van jullie buitenlanders. Mm -hmm,
1: ja. <laughs> nou, ik denk dat het vooral voor de buitenwereld makkelijk is... om die op één hoop te gooien. En ook om een beetje in de community verbondenheid te creëren. Want wat ons met elkaar verbindt, is dat we afwijken van de norm. Dat je gewoon zegt, oké, okay, de heteronormatieve norm die we hebben ingericht... die, die vooral... Bepaald en geregeld wordt door witte cis-mannen. Wij zijn alles behalve dat. Maar en je dat wordt toch ook gereduceerd
0: ons... tot een letterhaast? Dat is wel lastig, want ook onder, tussen lesbiennes is er super veel verschil. Ja. Wat zou jij met mij uh, de, de, de zogenaamde letters even af willen, af willen gaan om daar duiding aan te geven? Zou je dat willen? Ja, ik kan het wel proberen. Voor zover het, hè, het is meer ook gewoon om, om, om ze ook betekenis te geven. Ja. Dat, we ze niet, dat we niet de groep LHBTQIA+, noemen. Ja. Maar dat we even één voor één afgaan. Ja, dat gaat onvolledig kunnen zijn. Nou, dan, dan is dat de disclaimer. Ja. ja, dat is wel goed, denk ik. Toch? Laten ja. we dat eens even met elkaar gewoon, gewoon doen. Ja. Dus dan beginnen we bij de L. Ja. Waar hebben we het dan over? Over wie hebben we
1: het? Over uh, mensen die zich, als vrouw, die zich als vrouw identificeren, die vallen... Op vrouwen die zich als vrouw identificeren.
0: En dat is een van de hè, veel voorkomende, geval Ook meer geaccepteerd door de jaren heen, door de decennia heen, of niet? Ik merk dat de emancipatie van homomannen
1: veel verder is. Maar die ook, denk ik, doordat de wereld gedomineerd wordt door mannen. toch ook een beetje al daar op een, 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 een treedje hoger staan, zeg maar. maar en dat er dan mooi is. En denk ik een leuke anekdote is waarom die L als eerste daar staat. Vroeger was het namelijk de G. Is dat omdat in de. De G van? Gays? Gays. Als ik me goed herinner, is het in de, in de jaren tachtig uh, rondom de. Ja, de AIDS-tijd. Ja. zo geweest dat eigenlijk de vrouwen en de lesbiennes. heel erg voorvechters waren voor de rechten van homo-mannen. En die hebben daar zoveel in betekend dat er uiteindelijk toen besloten is: van... Oh, we gaan die letters omdraaien. Want we vinden eigenlijk dat de vrouwen nu. is oh, dus als dus eerste e betogen.
0: Ja. Oh. oh, dat is bijzonder. Ja, ja dat is wel bijzonder. Dus dan hebben we, zijn we al een stiekem overgegaan naar de, de H?
1: Ja, ik wil nog wel iets zeggen over die L... en over vrouwen die zich identificeren als vrouwen. Want er is daar binnen de lesbiennes ook wel af en toe verwarring... of uh, discussie over of dan trans mensen ook lesbisch zijn. <lacht> of dat je, als, je als, als lesbienne, als ik identificeer me als vrouw... zeg ik, ja, ik val niet op trans mensen, ben je dan eigenlijk wel lesbienne. Want er zijn dus ook ja, vrouwen die misschien voorheen eerst uh, als geslacht man waren... Sluit ik die dan buiten en is dat dan discriminatie? Dus dat is wel een moeilijke discussie. Maar ik denk dat we dat zo breed mogelijk kunnen pakken. En dat gesprek,
0: daar zitten we middenin, hè?
1: Als ja, dus vrouwen die op vrouwen
0: vallen en wat dan
1: vrouw zijn precies betekent, is ook nog heel breed. En hetzelfde geldt voor gays of homo's, mannen die op mannen vallen. Ja, ik vind het ook wel interessant, want ik zou mezelf wel. Misschien nu als lesbie identificeren. Maar dat, ik denk niet dat ik dan alleen maar op vrouwen val. Of de rest van mijn leven alleen maar op vrouwen zou vallen. Want ik ben ik ben met mannen geweest. Ik ben tot, tot drie jaar geleden eigenlijk gewoon altijd hetero geweest. Dus ik denk dat dat ook weer kan veranderen.
0: Ja, Ik zie dat wel als iets fluides. Iets dynamisch. Ja, of
1: misschien dan... Hè, nu zou ik zeggen, oh, 80% vrouw, 20% man. I don't know.
0: En zou je, de, uh, Want dan kom je in het bakje uh, bi Ja, Seksueel. dat is ook heel... <laughs> um, Heel
1: breed en daar we slaan een letter over, maar we gaan hem we pakken. Hem op. B. Ja, we hebben dan homo's. Even hetzelfde verhaal als de lesbiennes genomen. Biseksueel, ja, dan kan je dus je aangetrokken voelen of verliefd worden op allebei de genders of geslachten. En dan heb je ook nog het verschil met panseksuelen. Dan zeggen ze: Van ik val voor mij, maakt het niet uit op welke dat je zeg, maar meer bijvoorbeeld. Het gevoel van oh, ik moet gewoon een goede emotionele klik met iemand hebben. voordat ik me aangetrokken voel. of intiem met iemand kan zijn. Die twee lopen heel erg door elkaar heen. biseksueel en panseksueel. En volgens mij is er nu de discours een beetje. Ja, het hoeft ook voor mij niet zo strak. Hè. Het is gewoon wat je op dat moment fijn vindt. Om, en het is vooral die hokjes zijn er voor de buitenwereld. Ja. Dus om iemand aan iemand anders. Mijn moeder wil dat heel graag weten. Omdat ze dan een beeld heeft van. oh ja, daar heb ik iets over gelezen. Dat betekent dat Arjane zo en zo is. Terwijl ik overmorgen iets anders kan zeggen. Maar voor biseksueel en panseksueel is het volgens mij meer dat als je jezelf als bi identificeert, dan maakt het dus nog wel uit. Dan kan je het dus heel aantrekkelijk vinden dat een man mannelijke eigenschappen heeft. Of dan mannelijke eigenschappen zoals wij die zien in de huidige Masculine. maatschappij. En dat je dan ook op bepaalde vrouwelijke eigenschappen kan vallen zoals we die typeren in deze maatschappij. En dat je dat, dat, het daar, dat, dat een deel is van je aantrekkingskracht. Terwijl bij panseksuelen dat dan niet van belang is en dat het gewoon echt over de... Eigenlijk de, de cisgender
0: het... man of de cisgender vrouw eigen, vrouwelijke eigenschappen ja. dan gaat het niet om de persoon maar de eigenschap
1: ja en okay. ik denk dat dat ja vind ik eigenlijk best problematisch want dan ben je dus nog steeds bezig met iemand of iets mannelijk of vrouwelijk eigenschap en dat nog steeds aan het genderen je bent dat nog steeds aan het verdelen nog steeds in twee genders aan het stoppen ja terwijl ik denk je kunt gewoon een super hyper -masculine man hebben of die, die zich zo toont en dat je, daarvoor, dat je daartoe aangetrokken bent... omdat hij ja, misschien een baardje heeft en een gespierd lichaam, ik noem maar wat. Maar die heeft dan misschien ook alweer heel veel vrouwelijke eigenschappen in zich. Wat wij als vrouwelijke typeren, hè. misschien is het dan heel zorgzaam. Zo, en wat de samenleving ergens ook alweer afkeurt. Ja, en dat is, dat is zo complex. Dus dat systeem ja. rondom, rondom gender en seksualiteit is, is super genuanceerd en complex. En daarom vind ik het ook moeilijk om die hokjes te blijven benoemen.
0: Ja, ik zit eigenlijk toe, disclaimer na nou, disclaimer bij elke... Ja. En, en dat is op zich ja. ook niet erg... want daardoor, daarom hebben we ook gewoon een gesprek erover. Ja. Omdat als je er niet over praat... dan, dan kun je daar ook geen mening over vormen. Dan kun je niet nee. bedenken, waar sta ik? Nee, en het helpt ook voor heel veel mensen wel.
1: Net als voor non-binaire mensen. Toen die term er nog niet was... had iedereen gewoon zoiets van... ja, ik moet kiezen. Ik moet man of vrouw zijn... en als ik me niet helemaal veilig voel in vrouw... ja, dan misschien moet ik in transitie naar man... Terwijl sinds die term heel veel bekendheid heeft gekregen... en er superveel representatie is van non binaire mensen. En, en noem eens even,
0: wat is een non-binair mens?
1: Ja, dat zou, zou ik inderdaad ook een, een zeer fluïde vorm tussen... van oh, uh, ik ben niet man en niet vrouw, dus ik zit er tussenin. Of allebei. Dus vandaag voel ik me man, morgen voel ik me vrouw. Ik, ik denk dat het, dat, dat een het non-binaire is. Letterlijk niet,
0: niet het een of het ander... Dus dan of, of, de emotie en, en. leidend. Of is, dat, of is dat te plat geslagen? Want als je zegt emoties leidend. Ik voel me vandaag wat, mm -hmm. hè, wat lekkerder in mijn vel. En, en, en dat je dus ook de ruimte voelt om daarin te switchen. Ik, ik maak hem even heel plat. hè? Ik denk dan dat is dat emotie echt... weer niet. Nee, hè? dat is
1: denk ik ook voor, voor, voor ieder non-binair persoon heel erg anders. Ja. En ik kan me voorstellen, wat ik wel eens hoor... is dat het ook gewoon heel veel vrijheid van expressie geeft. Dus als jij inderdaad naar een feestje gaat en je denkt ik wil me vandaag masculiner presenteren. Dan kun je er dus voor kiezen om buiten je hokje te stappen... en te zeggen, ik ga hiervoor. En vandaag voel ik me veel masculiner. En morgen heb ik zin om hakken aan te trekken. Mm, en ik denk dat dat binnen de gemeenschap van nominaire mensen... ook heel veel verbinding en vertrouwen geeft. En ja, vooral heel veel vrijheid. gewoon zeggen van, oh, ja, dat, dat, Het gaat dus eigenlijk meer om, om het nemen van die ruimte. Ja, en ik denk dat er... Ik vind het ook, dat vind ik zelf heel inspirerend... maar ook aantrekkelijk om te zien in die zin dat het iets activistisch of politiek is. En dat wil ik niet voor iedereen zeggen... want dat is echt super pijnlijk denk ik, voor andere mensen om te horen. Maar dat ik het fijn vind om te zien dat er mensen zijn die ervoor kiezen... of die heel erg voelen van, ik kan niet in die hokjes, punt. En dat je dus iemand ziet en ook gewoon merkt... ah, jij bent gewoon jezelf. Je bent gewoon wie jij bent. Zonder dat je het gevoel hebt... ik moet me in een masculiem of in een feminiem hokje duwen... en daarnaartoe kleden. En het is niet alleen in expressie en uiterlijk, maar ik denk dat dat ook heel erg zit in karaktereigenschappen. In hoe je je voelt, hoe je relaties aangaat. En dat dat gewoon steeds dat dat iets is wat gewoon van je afvalt en loslaat. En dat, en dat vind ik ook heel mooi om te zien dat dat. Ja, ik denk dat dat wel een voorbeeld is van de, de gegenderde wereld moeilijk vindt. Die kunnen daar dan zoiets van: wat kan ik kan jou niet in een hondje plakken. Wat moet ik er nou mee? Al oh, voornaam worden errol, ingewikkeld. Errol, ja. Terwijl het enige wat die mensen laten zien is. Het kan anders. We hoeven niet in dat malletje.
0: En is het dan zo dat iemand die transgender is. wel die keuze maakt om in dat hokje te stappen? Is dat dan, of maak ik hem daar weer te klein mee? Want hè, dan de vergelijking. en dan zeg je. non-binair maken. Hè, die kiezen dan voor zichzelf. kiezen niet voor de, het een of het andere.
1: Ja, ik wil Terwijl het niet bij zeggen. Bij transgender het een keuze is, is het zelfs zo dat het, hè, dat het formeel. Ja, ik denk dat het zowel voor trans mensen... als voor non mensen ook niet per se een keuze is. Dat is gewoon heel erg een... is iets wat moet. Het is niet iets waarvan je zegt... oh, vandaag word ik wakker... en ik kies ervoor om iets anders te zijn dan dat malletje. Nee, dat is wel echt...
0: Maar is het bij transgender dat... altijd zo... dat je van uh, een man naar vrouw gaat... of van vrouw naar man? Of kun je als transgender dat ook dat... de non ja, richting Ja, non kiezen? zit wel ook op de transspectrum
1: denk ik. En ik denk dat... Ook trans al een hele lange weg heeft afgelegd. Waarin het inderdaad kwam uit: hé, je bent een man, maar je voelt je niet man, dus je gaat in transitie naar een vrouw. Terwijl er nu gewoon zoveel meer daartussenin zit. Dus je kunt dan wel. Ja, ik denk dat er ook heel veel trans mensen zich trans identificeren zonder dat ze bijvoorbeeld medische transitie ondergaan. Ja. Dus dat, ik denk dat dat wel steeds meer losgelaten wordt. Dat dat een beetje een wat conservatieve, een conservatieve vorm van trans zijn is. Van oh, je wordt of het een of het ander. Nee, ja. het is een, ja, je kunt nu ook trans zijn en daar niet volledig een kant gaan kiezen. Ja. En dan vind ik het woord kiezen eigenlijk toch ook... ja, ik doe dat zelf ook heel erg, maar dat is best wel
0: moeilijk. Het is de beperking van onze taal. Zo kan je het ook zien. En dan komen we eigenlijk bij de Q van Queer, waar we eigenlijk mee begonnen zijn. Omdat ja. jij zegt van, nou, ik, ik identificeer me daar heel sterk mee. En, en wat jij noemde als een van de eigenschappen is het activistische. Welke eigenschappen horen daar nog meer bij?
1: Ja, voor mij komt het een queer-identiteit ook heel erg uit intersectioneel feminisme. Dus dat heeft, gaat gewoon breder dan je seksualiteit of je gender. Dat gaat er gewoon heel erg om van... oké, okay, wat hebben we als alle gemarginaliseerde groepen gemeen? Waar zitten die kruispunten uh, van onderdrukking? Ja, en dan kun je het hebben over van... oh, ik pas niet in een, in een man- of vrouw vorm, of ik pas niet in een heteroseksuele norm. Maar ik pas misschien ook niet in een... Um, in een, in een vorm in een wereld waar iedereen gezond is. Maar je kan ook, kan
0: je dan queer zijn als je ook uh, als je heteroseksueel bent? Het mm. is dus wel, uh, je zegt het is seksueel. Nou, stel, dus... je bent,
1: je, stel je bent heteroseksueel, maar
0: je, je, je hebt
1: een, uh, een fysieke beperking of een biculturele achtergrond. Ik denk dat je dan die systemen van onderdrukking kunt ervaren en voelen. En ook kunt zien dat dat bij mensen die homoseksueel zijn of biseksueel zijn, ook een beetje hetzelfde werkt. Dus dan. De me het mechanisme. Het mechanisme erachter. En ik denk als je die systeem van onderdrukking zelf ervaart en ook kunt empathisch kunt zijn naar dat dat hetzelfde is voor uh, een transpersoon van kleur, dan denk ik dat je ook wel een deel van de queer community kan zijn. Zonder dat je, zeg maar, als je, als je, als je, als je snap je wat ik, wat ik bedoel? Ja, maar ik hoop dat, daar, dat het toe. daarmee ook, dat, het daar, dat de queer community daarmee ook een welkomere community is. Voor... En is
0: dat in de werkelijkheid ook zo? Of is daar is want nee. uiteindelijk zijn het mensen. En, we, en, en hoeveel, hoeveel je ook wilt proberen om buiten die systemen te denken... We, we, hè, ons mechanisme in ons brein is natuurlijk wel op een bepaalde manier opgebouwd... die continu op zoek is, dus naar dat vierkantje.
1: Nou, ik denk dat het in de, helaas in de realiteit alleen maar weerstand geeft... tegen mensen die, die zich niet kunnen identificeren... in de vorm van seksualiteit of gender die Dan alleen maar inderdaad denken, oh, er is weer een groep waar en daar hoor ik niet bij, en dat staat een beetje op. een Soort van ja, mag ik er dan onderling meer? weer? Hè? Ja, en dat vind ik heel moeilijk. Want ik merk ook al, wij organiseren met Kult dan bijvoorbeeld een feestje met Kult cultus. Ja, Kult is een gaan uh, ja, we daar ook uitgebreider ja, over hebben. Maar uitgebreider op in, maar in Tilburg hebben we een soort initiatief gestart, wat Kult heet. En we willen eigenlijk een, een plek en een en een community voor queer mensen in Tilburg. Zijn. En een onderdeel daarvan is dus dat we in de kraakkelder vanavond een feest geven. Maar dan zijn er wel hetero vrienden van mij die dan vragen... mag ik ook komen? En dan denk ik gewoon heel erg bij mezelf... wil je komen? Hè, wil je dat echt? Wat bedoel je, dit, je, met
0: welke intentie wil met je komen? Welke,
1: welk, met welke intentie wil je komen? Want iedereen is welkom. Sowieso, iedereen mag komen. Maar wil je vooral komen omdat je bijvoorbeeld altijd hebt... ik ben uitgesloten en dat snap ik niet. Dus, hé, hoezo mag ik er niet bij zijn? Of wil je gewoon heel graag naar een feestje waar heel veel queer mensen zijn, voel je je verbonden met deze mensen, dan is het een heel ander verhaal. En we hebben dan bijvoorbeeld ook een code of conduct waar gewoon een aantal spelregels in staan, die zijn heel vaag, maar er staat wel in. Er is gewoon geen plek voor uh, discriminatie in welke vorm dan ook, geen transphobie, geen homofobie, geen racisme, punt. Er is geen plek voor intimidatie, geen grensoverschrijdend gedrag of oh, ja, ongewenst aangeraakt worden of wat dan ook. Zoals we dat in, in, in het uitgaansleven in Tilburg soms wel kennen. Mm -hmm. Als je niet zo goed begrijpt wat dat betekent... of je daar nog nooit mee te maken hebt gehad... en je leest die regels en je denkt... jeetje, wat veel regels. Ja, dan is het toch geen leuk feestje meer. Dan moet je niet komen. Dan is het gewoon niet jouw plek, denk ik. Maar als jij een, veilig, een veilige plek wil creëren... en weet hoe je om iemand om consent vraagt... of hoe je op iemand op een leuke manier uh, aan kan spreken... om mee te flirten in plaats van agressief, opdringerig,
0: ja dan ben je hartstikke welkom. Ik zei net van nou, emotie is misschien emotieleid, maar is gedrag niet het woord wat leidend is?
1: Ja, voor mij zit het queer heel erg dus ook in, het, in de theorie. In een soort van, je ziet dat, we, dat die onderdrukkende systemen er zijn van een patroon gaat in het kapitalisme. En daar, we, daar willen we van afwijken, maar daar wijken we ook vanaf. Dus we kunnen niet anders dan ons organiseren en het
0: proberen anders vorm te geven. Het afbreken van bepaalde bestaande systemen zorgt ook weer voor nieuwe systemen. Zo'n code of mm. conduct kan dus ook weer beperkend zijn. Omdat ja. je per se open-minded moet zijn. En, en mm -hmm. je moet eh, iedereen leuk vinden. je moet iedereen toelaten. En ja, dat kan mm -hmm. ook weer een, een tegen... Het botst de hele tijd. Ja, ja. ja. Dus dat scheurt. Ja, en dat is een soort van... Ja, denk ik ook
1: een, een heel lang, een proces van lange adem en een proces wat de hele tijd geëvalueerd wordt. Dus je stelt dan die huisregels op en uh, je merkt op een evenement dat het een keer misgaat. Of dat er, uh, ja, dan staat er bijvoorbeeld uh, iets in van, nou ja, heb je, maak, uh, gebeurt er iets wat je, wat je niet veilig vindt, spreek dan iemand aan. Dus we wijzen iemand van de organisatie aan die uh, Floor Angel is, ik noem maar wat, die zeg maar in dat moment kan helpen. Maak maken even die
0: laatste drie onderdelen. Ik ben wel heel blij met dit mm. gesprek. Want ik zeg al, het, woorden moeten ook lading en betekenis krijgen. En zolang we ze niet benoemen en niet omschrijven... kan ik, eh, ik, eh, nou, ik in mijn persoon, maar um, wij als samenleving... kunnen dan daar ook geen eh, nieuwe inzichten voor krijgen... maar ook geen standpunt in nemen. Dus je bent mm -hmm. ook aan het zoeken, maar als je het niet kent... want ja. we hebben tot nu toe um, de lhbtq Gehad, hè? Yeah. En dan heb je de IA. Ja, volgens mij.
1: Interseksioneel? Interseksioneel, dat is dus weer. Interseksen, volgens intersexen, mij. Ja, interseksioneel gaat meer over het interseksueel ja, feminisme. Precies. Maar ik bedoel, interseksen gaat heel specifiek over geslacht. Dus dat zijn biologisch gezien. Uh, mensen die geboren worden met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Wat denk ik heel ingewikkeld is. Ik heb daar gewoon echt het wel geen ervaring mee. Ik weet wel dat er in onze huidige maatschappij, ik weet niet of dat nu nog steeds zo is, maar pak een beetje twintig jaar geleden. Als er een babytje geboren werd met die kenmerken, dan werd er gewoon je bij, weggehaald. Ge werd er bij geboorte besloten dat het een meisje of een jongetje werd. Nou, dat is super traumatisch, want ik kan me voorstellen dat je eigenlijk dan als persoon, ja, al voordat je daar zelf over hebt kunnen nadenken of kunnen voelen in de maatschappij wat je wil, ben je al in een hokje geduwd. Daar komt gewoon een heel ander verhaal bij. En die, en die groep is echt ontzettend ondergerepresenteerd, Dus daar kan ik echt moeilijk van uitspreken. Hmm. En de A voor asexuele mensen... die eigenlijk überhaupt denk ik... seksueel weinig aantrekkingskracht voelen of geen... Is het daar die, hoor je eigenlijk ook weinig over. Veel hè? te weinig, ja. ja. En daar liggen ook op die... allebei die dingen liggen allebei ook superveel taboes en stigma's.
0: Ja, daar, moeten we daar valt op. nog veel te, ja. te werken. Hè? Ja. En wat, wat is de plus? Waar staat dat voor? Ja, geen idee, eigenlijk al die andere dingen. Hey, uh, cult, je hebt het al een paar keer genoemd. En mm. als we het even voor. Uh, want ik, ik weet nog bij de introductie uh, vroeg ik aan iemand: is het nou kult of kilt? Mm -hmm. Of weet je wel, kilt als een uh, patchwork? Mm -hmm. of, dus help me even.
1: QLT is eigenlijk een uh, Ironisch, of een soort van grappige afleiding van kult. Met een C in het Engels. Secte, cult. Heeft een beetje een misschien niet zo positieve connotatie... want daar komt vaak ook een soort van uh, ja, misbruik uit voort. Of zo. Er zijn een soort van sectes met hele mm -hmm. rare leiders. En uh, ja, daar willen we wel echt voor waken dat het dat niet is. Maar wat een cult eigenlijk is... is vooral een groep gelijkgestemde mensen... die verbinden rondom een bepaald, bepaalde manier van in het leven staan... of een bepaalde manier naar de wereld kijken... en daar heel veel veiligheid en ja, een gevoel van community uithalen... Dus, het is eigenlijk een soort voor mij is het een ander woord voor community. En hoe is dat tot stand gekomen? Nou ja, het is moeilijk om daar, om daar een soort van vinger op te wijzen, maar vanuit mijn verhaal, mijn beste vriendinnetje, Laurien de Feiter, die werkt bij de Nieuwvorst. Nou, wij kennen daar natuurlijk wel, we hebben daar ook een, een, een groep vrienden om ons heen, veel collega's en mensen. Uh, sommige daarvan die zich ook weer identificeren. Nou, en we liepen al best wel, zij vooral ook met het idee van, ja, we moeten toch meer in Tilburg gaan organiseren voor die community. Want we hebben gewoon niet echt plekken om uit te gaan. Er zijn weinig feestjes die zich echt richten op deze specifieke doelgroep. En daardoor ja, hebben we wel eens zo van, als we uitgaan... dat we dat heel erg misten. Dan gaan we naar de Peanuts. Maar de Peanuts wordt gedomineerd door witte homomannen. Uh, groot, grotendeels. Niet echt, het is niet jonger. Het is uh, niet echt gericht op jongeren of heel erg... Uh, het, dat activistische zit er ook niet echt in... Het is daar best wel leuk en gezellig, maar hebben, we denken iedereen... In, er zijn echt veel mensen in Tilburg, maar waar komen die dan samen? Dus we speel, vooral zij speelden wel echt heel erg het idee van om daar iets in de Nieuwe Vorst te organiseren. En toen hebben we vorig jaar, eigenlijk zij heeft vorig jaar toen besloten we gaan... het Eurovisie Songfestival, wat echt heel erg in de LHBTI-community één groot feestje is. Dus echt een soort regenboogfestijn. Ja, we gaan gewoon een watchparty organiseren in de Rode Salon. Uh, heel laagdrempelig had ze dat gewoon hè, intern geregeld we nou, sturen een paar mensen een WhatsAppje, kom vooral. Hè. Nou, die rode salon was helemaal vol met allemaal mensen die wij ook nog niet kenden. Dus dat had zich echt een soort lopend vuurtje verspreid. Het was een veilig onderwerp waarbij je wel de juiste doelgroep raakte. Ja, het was overduidelijk van het is voor uh, queer mensen. We gaan het Europese Songfestival kijken. Dat is Zoiets laagdrempeligs eigenlijk. Maar enorm succes. Dus dat was eigenlijk, uh, daar werd wel een vuurtje aangewakkerd van... nou, er is wel echt vraag in Tilburg. En we hoorden het eigenlijk ook van alle kanten. En er kwamen steeds meer mensen ook in onze omgeving. En bij de Nieuwe Vorst die zo... ja, ik wil eigenlijk ook wel een lesbisch gala organiseren. Of uh, Goh, weet je wat echt leuk zou zijn als we een keer zo'n filosofieavond doen? Want er zijn dan wel eens filosofieavonden... maar dat het dan echt gericht gaat op uh, queertheorie... of, 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 of ja, meer dat soort gerelateerde thematieken... Nou, en toen heeft Laurien gezegd... nou, ik ga eens even een keer... het eerste wat we eens moeten doen is misschien aan tafel gaan zitten... met die mensen die nu met al die ideeën lopen. We zaten toen best wel random... een aantal gezichten aan een mm -hmm. tafel. Hebben gewoon ons, die behoeftes met elkaar uitgesproken. En alle ideeën die, al, die er al lagen... maar ook alle initiatieven die we voorbij hebben zien komen... maar die misschien niet helemaal gelukt waren... en waar dat dan aan lag. En wat we vooral misten. En nou ja, binnen één avond was eigenlijk besloten van... dan gaan we het toch zelf doen dan gaan we gewoon nu beginnen. Uh, ja, en, en zeiden we zitten hier nu met z'n acht aan een tafel. Er waren uh, één homoman en uh, zeven witte vrouwen. Mm. Nou, zeiden we... We moeten wel wat meer mensen hier inspraak op gaan geven... want die community in Tilburg is veel groter dan alleen wij. En er zijn dus ook al... Je hebt ook het COC en ja, de regenbooggemeenschap van de, van, de, van de Universiteit en GSA. Er zijn, er zijn dus al best wel... georganiseerde groepen. groepen. Er zijn al groepen en mensen die hiermee bezig zijn... Dus toen hadden we een maand later in de kraakkelder een brainstorm sessie gehouden. Want we zeiden: we gaan het even verspreiden. Eventjes al onze netwerken aanboren. Iedereen die daar iets over te zeggen heeft en die zich creatief identificeert dus ook gewoon individuen, al onze andere ja. vriendjes en vriendinnetjes, huisgenootjes. Van nou ja, als je hier iets over te zeggen hebt, kom maar naar die brainstorm. Nou, er kwam zoveel energie uit vrij. En echt heel veel individuen die zeiden: ik wil dit organiseren en ik wil een kledingruil en ik wil een themafeestje... en ik wil gewoon een knutselavond. Want wat miste er was eigenlijk gewoon een plek om samen te komen. Ja. Om elkaar te treffen. Om over dit soort thema's op, in, een, in een sfeer te kunnen praten... met gelijkgestemden. Nou ja, en daar, zijn, daar is gewoon in een hele korte tijd van alles uitgerold. En het is nog steeds in ontwikkeling. Wij zijn niet, nog niet echt een vaste stichting of een vaste groep. Het is... Ja, nog heel fluide.
0: Ja, dan denk ik, ja, prachtig om te horen hoe organisch dit tot stand is gekomen. Ja. Waar is binnen dit verhaal ruimte voor het ongemakkelijke gesprek? Om het over die onveiligheid te hebben. En om, of is daar geen behoefte aan, omdat dat ergens anders ja, gevoerd dat,
1: wordt? Ik denk doordat we die, die plek creëren, dat die gesprekken tussen mensen plaatsvinden. Dus heel erg op het individuele niveau... En binnen de organisatie merk ik ook dat het steeds meer ruimte neemt. Dus waar ik af en toe ook wel eens denk... ja, we moeten gewoon dingen organiseren. We hebben nog zo'n actielijst. Zijn we soms ook een hele avond gewoon even in gesprek met... hoe voelt dit voor ons? Weet je, voelen wij ons eigenlijk nog wel veilig onderling? Dus dat is heel erg. Ja, wat we net over remmen en mm -hmm. geven hadden. Ja, daar zit wel veel tijd in. Het is gewoon heel veel praten. <laughs> en proberen begrip voor elkaar te houden. En grenzen aan kunnen geven. Dus als je denkt van: Nou, dit past nu gewoon even niet bij mij. Ook goed. Dat totaal
0: accepteren. Ja, dat lijkt me ook vermoeiend.
1: Oh, Want het je bent is zo continu. vermoeiend.
0: Het lijkt, het lijkt, het is een organisch proces. En je wilt elkaar ruimte geven. Maar zo zijn we niet gebakken, zeg maar, als mens. Dus nee. Het is continu eigenlijk een beetje indruizen... tegen die, ja, tegen die natuur die heel erg graag alles in stereotypen en in weerstand stopt. En. Um, eigenlijk het voor zichzelf zo veilig mogelijk wil maken. Hè? Dus, ja. Maar als je continu ruimte geeft... Om, om, om ook voor anderen om daar iets van te vinden... Mm -hmm. betekent dat ook dat er intern ook wat met je gebeurt. En dat dat dus ook kan backlashen. Ja, het is dus, dat is het vermoeiende. Want het gaat echt over je persoonlijke
1: identiteit. Het is niet mijn werk om... Ja, zeg maar, ik, ik met een kantoorbaan in die zin. Je gaat naar je werk, je doet het voor andere mensen... of voor het groter geheel van je bedrijf... en dan ga je weer naar huis. En ik doorleef dit hmm. constant zelf ook. En een mooi voorbeeld is ook wel dat we tijdens de openingsavond op 1 juni... dat was dan ook de opening van Pride Month. Dus we hadden gezegd, dat is een super vet moment om cult echt te launchen. Hadden we een soort kunstproject... er is een boek uitgegeven um, over de, de geschiedenis van eerst in Tilburg... En we hebben dat boek nageslagen. En we hebben toen een roze draad van Tilburg gemaakt. Dat gaan we ook nog uh, vaker presenteren in de toekomst. Want het is best wel een vet project eigenlijk. Waarin heel erg aan de hand van bepaalde gebouwen... en organisaties die Tilburg heeft gekend... die ook weer verdwenen zijn. Uh, de geschiedenis wordt neergetekend... van hoe, ja, hoe, hoe Tilburg eigenlijk met queer community is omgegaan... en waar we nu staan. En dat hadden we die eerste avond geluisterd. En toen kwam iemand naar ons toe... want die zei, ja, er hangt hier een foto... Ik weet ook niet meer precies welke context. Die foto dan precies had, maar daar stond een blackface op van Zwarte Piet. En ja, dan word je ook gewoon even op de vingers getikt door die community, weet je wel. Die zegt dan wel, dat kan nu niet meer. Hebben jullie niet goed gekeken? En dan, zijn, dan denk ik, oh ja, wij zitten zo... Ja. Wij zijn het er meteen mee eens en meteen die foto van de muur afgehaald. Er was ook geen discussie, er hoefde geen discussie over gevoerd te worden, maar meer dat jij zit. Waarom okay, heb ik dat zelf niet gezien. Waarom heb ik dat zelf niet gezien? Als ik ja, last minnen, dat evenement komt eraan, we moeten gauw die expositie maken, deze foto's gebruiken, plakken, knippen, laten printen, ophangen. Je zit zo erg in dat dagelijkse productieproces wat af moet, zonder dat ja, dan is er, bijna, dan is er toch geen tijd of echt ruimte om eens kritisch nog eens daarnaar te kijken of er nog een derde oog overheen te laten gaan. Um, en daar worstel je dan mee. Want dan degene die daarop aangesproken is, baalt ontzettend. Die denkt dan, oh, dit is echt zo slecht. Nou vallen we enorm door de mand. Want we hebben he, die veiligheid en die inclusiviteit zo hoog in het vaandel staan. En dan hangt hier een foto van Zwarte Piet. kan echt niet. Ja, en maar dan, kun je op
0: zo'n moment dan ook mild zijn? Voor nou, jezelf ik, en voor elkaar?
1: Ja, dat moeten we dus heel erg bij elkaar trainen. Om dan te
0: zeggen van, kan gebeuren. Wij zijn ook mensen. Hé, hey, afsluitend hè. Hm. Volgens mij kunnen wij heel lang doorpraten. Oh, hè? Ik vind het heel leuk, ja. um, Wat zou je Tilburg toe wensen? Als we het hebben over Tilburg, de inclusieve stad. Of op weg naar een inclusief stad. Want we hebben het ook, over, we hebben het ook heel veel gehad over de beren op de weg. Hè? Hmm. Um, welke kleine dingen zou je kunnen doen als gemeenschap? Als Tilburgse gemeenschap?
1: Of wat ja. is je droom?
0: Misschien laten we er gewoon boven gaan hangen. Nou ja, ik hoop.
1: ...ergens. Natuurlijk, dat zeggen veel mensen... Hè, ...dat je zo... ...je hoopt dat al die hokjes niet meer nodig zijn... ...dat al die letters niet meer nodig zijn... ...en dat er gewoon heel veel wederzijds begrip is... ...maar tot die tijd vind ik het heel belangrijk... ...dat er een kraakelder is... ...waar het even specifiek alleen cult mag zijn... ...om een veilige plek te creëren... ...en dat ook al die hokjes er zijn... ...zodat iedereen het toch een beetje... ...in dat hokje zich veilig kan voelen... ...en de buitenwereld weet wat er precies bedoeld wordt... ...zodat we daar een beetje op kunnen anticiperen... Ja, ik, ik, vind het, ik ben denk ik. Voor mij zit dan dat hoop heel erg in kleine dingen. Dus als, ik een, als wij een evenement met cult organiseren. en er komt dan een heel jong transpersoon in dienst eentje. om daar nieuwe contacten te maken. en die vindt dan ook een persoon die met dezelfde dingen bezig is. en die gaan nummers uitwisselen. en die, hè, die spreken misschien nog een keer met elkaar af. Daar krijg ik heel veel hoop van, want dan denk ik. die personen gaan hopelijk samen veel van elkaar leren. en zich gesterkt voelen. Uh, om zichzelf te kunnen zijn. En daar doe ik het echt voor. Want als ik denk aan een, aan een groter wereld en hoe we in godsnaam hè, Tilburg compleet, heel inclusief en veilig krijgen. Ja, daar heb ik gewoon misschien. Daar ben ik dan ook wel weer een beetje pessimistisch in. Denk ik, ja. Want, uh, De impact zit hem in die kleine dingen. Ja, en ik wil gewoon dat. Ik wil vooral dat. Ik denk dat dat hele grote impact is. Dat als een persoon zich gezond en zelfverzekerd voelt. En er gewoon mag zijn. Gewoon, je mag gewoon jezelf zijn. Hoe moeilijk kan het zijn? Dat je daarmee de meeste impact bereikt en de drukker af kan halen van je moet voldoen aan een standaard. Ja. Maar aan de andere kant zie ik gewoon die polarisatie en die verharding ook steeds erger worden. Als je kijkt naar het geweld tegen de queer community, dat er, wordt, wordt er weer ergens van een flatgebouw een, een vlag in de fik gestoken. Dat is zo pijnlijk om te zien. Dat is echt zeg maar, super agressief. Dus die kant is heel erg aanwezig. Er is echt heel veel geweld. Aan de andere kant, die groep die steunt... en die groep die ook allies zijn, groeit ook. Dus op het moment dat één zo'n vlag in de fik wordt gestoken... een week later hangt de hele flat vol. Dan worden, komen er twintig vlaggen bij. Dus je ziet gewoon dat allebei die kampen... worden groter en groter en groter. En volgens mij lukt het maar niet... om, om dat gesprek weer samen te voegen. Ja. En dat, ja, dat vind ik toch wel echt heel beangstigend. Maar omdat ik in die bubbel zit... van die vlaggen die alleen maar hoger gehesen worden... En, Mensen die zich uit durven te spreken en die zelfverzekerder worden en representatie zien. En denken: van oké, okay, als die persoon het op tv kan, dan kan ik het later ook. Ja, daar, zie, van ik,
0: representatie.
1: Ja, daar zie ik wel echt heel veel hoop in. En dat is echt de ja. laatste tijd zo gegroeid. Dat daar, ja, daar, daar hoop ik dat we op door kunnen gaan. Ja, weet
0: je, aan het begin van dit gesprek oh. zei je tegen mij: Oh, ik, ik, ik ben het niet helemaal, ik zit niet helemaal lekker, ik, uh, ik ben niet voorbereid. <laughs> En, en ik ben enorm dankbaar voor dit gesprek. Ja, Want uh, ik heb heel veel van je geleerd, dat allereerst. Ja, leuk. En de antwoorden zitten in jou. Hmm. En, en uh, de manier waarop je het uitlegt... en ik denk dat mensen die meeluisteren... Hey, we hebben het niet over het oordeel, we leggen het gewoon neer. En ja. laat maar gewoon... ga er maar naar kijken. Ja. Ga er maar even omheen lopen. En laat je daardoor uh, je kennis vergroten, maar laat ja. je daar ook door inspireren. Ik hoop het. Huh? Okay. Heel erg bedankt, Ariane. Ja, dankjewel,
1: Arniema. Ik ben het wel mocht
0: zijn. Bedankt voor het luisteren. Wil je meepraten? Volg ons dan via de socials van de Inclusiefabriek en Omroep Tilburg. Deze podcast is tot stand gekomen met ondersteuning van het Tilburg Mediafonds... en in samenwerking met Omroep Tilburg. De productie is een initiatief... ...van Halima al oprichter van de Inclusiefabriek. Wil je meer horen over dit thema? Luister dan ook naar de andere afleveringen... ...van de podcast Op weg naar een inclusieve stad.